0: Es ist immer noch Sonntag, 12 Uhr, High Noon und Zeit für The Last Film Standing. Und hier ist direkt der zweite Teil des Gesprächs mit Benito Bause. Viel Spaß und danke fürs Einschalten. Also Love and Basketball, eine ganz klare Empfehlung auf jeden Fall. Schön. Absolut. Ich glaube, ich gucke mir den äh, jetzt bald wieder an. Du meintest aber, dass du noch einen zweiten Film hast in dieser Kategorie.
1: Ganz genau. Und zwar, oh uh la la. Zwar, uh -la, -la.
0: <lacht> ich bin sehr gespannt.
1: Wir ähm, kennen ihn wahrscheinlich alle. Und es ist, heißt er eigentlich? Äh, Rendezvous mit Joe Black? Mm -hmm. glaub, so heißt er, ne? Mm -hmm. Mit Brad Pitt und Claire Folani. Und natürlich anderen ganz vielen tollen anderen Schauspielern. Aber mich interessieren gerade nur die beiden, weil ich glaube, es ist sogar die Szene, in der sie sich kennenlernen im Café. Mm. Ähm, ich weiß gar nicht mehr so richtig, wie das zustande kam, aber auf jeden Fall sitzen die dann in diesem Café und ähm, unterhalten sich. Aber ich finde, das ist so eine unglaublich sexy Unterhaltung, dass das, ähm, weiß ich nicht, das, das kann man eigentlich nicht mehr als, das geht eigentlich nicht mehr als Unterhaltung durch. <lacht> also, äh,
0: als Erwachsenenunterhaltung. Ja,
1: das ist schon das ist schon eine, ja, also das ist, also wie die sich da einfach angucken und was die spielen, was, was beide spielen, ne, also unter dieser Unterhaltung in diesem Diner, wo übrigens Brad Pitt unfassbar viele, also eigentlich macht Brad Pitt nicht die Fehler, aber da gibt es ganz viele ähm, äh, Anschlussfehler und Schnittfehler, Echt? also wirklich extrem. Du siehst dann halt irgendwie Brad Pitt mit einem Salzstreuer, wenn auf ihn geschnitten wird. Dann wird auf sie geschnitten und sie sitzt eigentlich in derselben Position, dann wird wieder auf ihn geschnitten, dann hat er eine Kaffeetasse in der Hand, dann wird wieder auf sie geschnitten, dann hat, wieder auf ihn, dann hat er plötzlich äh, ein Spiegelei gerade im Mund. Das heißt also, und, aber was ich daran so geil finde ist, er spielt so wahnsinnig gut und sie auch und man ist so in dieser Szene drin, dass es einen überhaupt nicht interessiert. So, weißt du, wo man in Deutschland sehr darauf achten würde, so, ja, nee, du hattest aber den Salzstreuer bei dem Satz und das und letztendlich geht das Wichtigste, nämlich das Spiel unter Umständen verloren ja. oder oder hat nicht genug Fokus und bei der Szene, also ja sowieso, das ist ja ne, egal, im amerikanischen TV und Filmlaber und so weiter, das ist sowieso ein anderes Verständnis für Schauspielerei, glaube ich, oder ein anderer Fokus drauf, so an solchen Sets, mhm. als in Deutschland, würde ich sagen. Ähm, nach meiner langjährigen Erfahrung in Hollywood. Kontrovers. <lacht> Sehr kontrovers. Ich, ich so eine Katze und nur von dann in Lache.
0: <lacht> immer wenn du was sagst, was deine Karriere ruinieren kann. Ja, genau.
1: <lacht> nein, du komm, es ist doch so, ganz ehrlich. Also, ich denke mir immer so, was machen wir hier eigentlich? Das ist echt süß, was wir hier machen. Aber, nein, es wird aber, es wird aber immer besser. Es wird immer besser in Deutschland, finde ich. Hm. Ähm, aber. <lacht>
0: Beim Takedown der deutschen Filmbranche.
1: <lacht> nee, genau, Takedown der deutschen Filmbranche, Red Pitt und die Schnittfehler.
0: Einfach diese, die, die Anspannung, die zwischen denen und die sexuelle Spannung, die zwischen den beiden, glaube ich, herrscht in, in diesem Deiner. Was mir von diesem Film noch in Erinnerung bleibt und mhm. ich glaube, das ist ja dann ist das die Szene, die dann quasi danach folgt? Weil die Diner-Szene, das ist ja noch nicht Joe Black der Tod, sondern das ist ja noch Joe Black der, der Mensch, Joe genau, Black, oder? Genau. Hm. Und dann geht er raus und dann kommt einer der, ich fand es damals schon ganz sch albern schlimm, diese, wie er überfahren wird und oder, also er so, läuft über die Straße. Spoiler Alert. Sorry. Der Film ist von 1998.
1: <lacht> <lacht> Wer ihn jetzt noch nicht gesehen ja, hat, <lacht> seid selbst schuld.
0: Und dann kommt von rechts dieses Auto äh, angefahren und er fliegt weg, aber wirklich wie so ein Mannequin, halt, wie so ein Dummy, so durch die Luft. Und das sah damals schon so schlecht aus. Und äh, ja. ja. Echt? Ich weiß das ja. gar nicht mehr. Also das ist zumindest mir so im Kopf geblieben.
1: Wird er vom Bus angefahren? Oder?
0: Oh, kann auch ein Truck oder ein Müllauto. Geben. Ich weiß es nicht mehr. <lacht>
1: sag mal, du hast was gegen den Film, oder? Nein, gar nicht,
0: überhaupt nicht also hier rom romantische Dram Drama, Dramödien alles, ich, ich, ich liebe es außerdem war Anthony Hopkins da drin auch ah, und ja, Anthony ist Hopkins ist einfach äh, wie sagt man denn einzigartig in sich nee, aber ich weiß nur ich kann mich jetzt noch daran erinnern, wie sehr mich diese Überfahrungsszene damals schon geärgert hat mhm. weil
1: es so nicht so gut war so. Ich, erinnere mich, ich erinnere mich gar nicht daran, dass der überfahren wurde. Ich erinnere mich nur noch daran, dass der, also ich meine, ich erinnere mich nur noch an die Szene, um ehrlich zu sein. Der ganze Film ist mir gar nicht im Gedächtnis, seltsamerweise.
0: Okay. Aber war das dann auch ein Film, den du dir mit deinen Schwestern angucken musstest?
1: Ähm, ja, ist ja, das, das kann sehr gut nicht, sein, ne? ja. Ich kann mir gut vorstellen, dass eine von meinen Schwestern, die Brad Pitt sehr gerne mag, dass die den bestimmt vorgeschlagen hat an einen von den vielen Abenden, wo wir dann äh, DVDs ausgeliehen haben und ich nichts zu sagen hatte, wirklich nichts.
0: Das <lacht> ist aber auch eine schöne Überleitung zur nächsten Kategorie, mhm. finde ich, nämlich der Teenager. Aha. Und zwar geht es darin um den Film oder einen Film, der dir unangenehm war, als du ihn mit deinen Eltern oder einem Elternteil oder einem erwachsenen Familienmitglied im selben Raum anschauen musstest. Ich merke gerade, das muss eigentlich mhm. gar nicht der Teenager sein. Das kann auch ja heutzutage mhm. immer noch äh, manchmal vorkommen.
1: Also ich glaube, ich würde mich bis heute extrem unwohl dabei fühlen, American Pie mit meiner Familie zu gucken. Es geht einfach <lacht> nicht. Ich finde es einfach, es ist so doll drauf auf dieses Thema. Hm. Das ist für mich so der Teenager. Also es war damals so der Horror. Wahrscheinlich, wer weiß, vielleicht wäre es heutzutage so, ach süß, jetzt äh, jetzt checkt er sein Gemächt ich in so halt doch süß so. ist, glaub Ich glaube nicht, süß
0: ist, glaube ich, Wobei
1: süß ist ja auch, ja. Aber es ist irgendwie so sehr doll. Oh, Apfelkuchen. <lacht> hm. <lacht> Nein. Ja, oder irgendwie. Aber ist es überhaupt Apfelkuchen? Warte mal, American Apple Pie. Pie? Apple Pie, oder? Apple Pie, ist es?
0: Ich glaube, äh, Vielleicht ist es auch
1: Pfirsich. Pfirsich, oder vielleicht ist es ist das nicht rot da drin? Es ist das nicht so kirsch?
0: Okay, oder? Frage an die Zuhörer. <lacht> Welche Farbe hat das Innere des Pies in American
1: Pie? Weil ich glaube, oder? Weil das ich American weiß, Pie? Oh Gott, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es auch nicht.
0: Ich weiß nur, mir fällt gerade ein, dass ich da auch mit einem Date äh, im Kino war. Was auch eigentlich auch nicht, also ziemlich awkward war. Es ist also nicht nur, <lacht> ist nicht nur mit den Eltern, es <lacht> ist auch mit so auf einem First Date. Vor allem, wie ja. alt war man da? Noch nicht, ja, noch nicht noch nicht, nicht erwachsen genug, glaube ich.
1: Also ich war ungefähr zwölf. Ja. Das heißt, es war für mich wirklich schlimm. Es war wirklich, und zwar nicht nur diese Szene, wo er wo er dann alleine ist und das mit dem Kuchen macht, sondern auch so, wie er gespielt hat. Das ist es, glaube ich, viel eher. Und, ähm, also seine Art... Du hast dich und, so
0: sehr fremdgeschämt. War. Ja,
1: genau, weil er hat den Fremdscham so gut verkörpert. Weißt du? Der Schauspieler, dessen Namen ich jetzt natürlich wieder nicht Jason weiß. Jason Biggs. Danke sehr. Jason Biggs. <lacht> <lacht> ähm, Weißt du, der hat, das, der hat den Fremdscham so gut verkörpert. Das heißt, das, man hat das so, so gespürt irgendwie, dass er sich, er wurde dann dabei ertappt oder so, ne? In der Von Küche. Vater, genau. Ja. Wo man sich dann so mitschämt. Und dann plötzlich wird man sich dessen gewahr, so, dass ich, dass ich hier auch gerade mit meinem Papa sitze oder meiner Mama und dass ich mir angucke. Und weißt du, und dann plötzlich <lacht> schämt man sich so mit. Und dann ist man so, weiß ich nicht. Ich habe mich jetzt gerade gefragt, ob das, ob das überhaupt so toll ist, dass so ein, so ein sexuelles Thema in diesem Film zu so viel Shaming führt. Also das ist natürlich hm. so sehr entertaining und so, der Film. Aber ich habe es gerade mal, jetzt gerade frage ich mich so, ob das ob das so produktiv ist. So.
0: Na ich glaube, das ist bestimmt auch so ein Film für ähm, die Kategorie Schimmelkäse. Weil ich mhm. fände es ganz interessant, wenn man sich den Film jetzt nochmal anschauen würde, ob der wirklich noch so unterhaltsam wäre. Also klar, man ist mhm. erwachsener geworden, aber auch wenn man jetzt diesen Film den heutigen 14-Jährigen zeigt, ob die den auch noch unter Stimmt. unterhaltsam finden. Oder ich ob sie sich fast nicht. schämen würden. Ja, ich glaube wahrscheinlich nicht. Ich glaube, die sind schon so viel weiter, als wir es als ja, machen. Ja. Also aufgeklärter
1: einfach. Ja, wahrscheinlich schon. ne?
0: Ja. Okay, moving on quickly. <lacht> <lacht> oh, schön. Ich möchte äh, zu den den beiden Grundstimmungen kommen. Mhm. Äh, traurig und lustig. Okay, ja? sehr gut. Ja. gut. Also zwei ganz einfache eigentlich Kategorien oder Gefühls äh, Gefühlsregungen. Mhm. Ähm, genau, die Kategorien der Traurige und der Lustige. Möchtest du mit dem Traurigen oder dem Lustigen anfangen? Mit dem Lustigen. Oh, okay also Welcher Film hat dich denn zuletzt zum Lachen gebracht oder welcher Film hat dich denn jemals am meisten
1: zum Lachen gebracht? Ich überlege jetzt mal gerade ganz kurz zuletzt, zuletzt war es, ähm nee, ich fang andersrum an. Also der mich immer zum Lachen bringt und der einfach, ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Mensch diesen Film sieht, ob zum ersten oder zum hundertsten Mal und nicht an irgendeiner Stelle so sehr lacht, dass, dass man sich selbst vergisst. Und das ist, und dann kam Polly. Ganz klar, wirklich. Ich, ich kann es mir, es kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Das war, es gibt ja so viele äh, Figuren da drin, die auf so eine Art, also äh, ob es jetzt B Ben Stiller ist oder Philipp, Philipp Seymour Hoffman oder also die, die ja beide schon so unterschiedlich spielen, hm. ne? Hm. Oder Jenis Jennifer Aniston, weißt du, die alle so, also wirklich göttlich Komödie spielen, finde ich. Dass man sich, <lacht> dass man sich da so reinfallen lassen kann. Und ja, also Philipp Simhoffmann, ich glaube, einer seiner ersten Auftritte in dem Film ist, glaube ich, wie er sagt, er kommt in einem Anzug oder einem Smoking in den Raum und sagt irgendwie sowas wie, The Champ is here oder irgendwie sowas und, <lacht> und <lacht> läuft geradezu auf Ben Stiller und rutscht dann mit seinen glatten Anzugsschuhen auf diesem Parkettboden aus und so wie er fällt, denkt man, das kann nicht sein. Der, 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 hat sich alles gebrochen. Der kann den, der Schauspieler kann den Film nicht zu Ende spielen, weil er jetzt gerade sich so dermaßen verletzt hat. Und er fällt so witzig. Es ist, es ist, und, und ich, und aus schauspielerischer Perspektive, das ist so schwer. Es ist sowieso schon schwer zu fallen. Das ne? glaube ich, ja. Also es ist schon schwer zu fallen und dass es überhaupt erstmal aussieht, nach dass man wirklich fällt. So. Und dann in dem Fallen so eine Komik reinzubringen, dass man sich, dass man sich über diese, über die Idiotie des menschlichen Daseins wundert, in diesem Fall, finde ich überragend. Und so wie er dann, und, und alles, was er in dem Film, also wirklich alles, was er in dem Film macht, alles, auf Deutsch oder auf Englisch, ob es jetzt ähm, auf Deutsch ist, ich habe geschorzt, äh, wo er in dem Aufzug steht oder sagt, <lacht> er sagt zu Ben Stiller, wir müssen ganz schnell von dieser Party weg, es ist was ganz Schlimmes passiert. Und Ben Stiller sagt, was denn los? Ich habe gerade geschorzt. Und so, ey, das ist das eins der witzigsten einer der witzigsten Filmmomente aller Zeit, finde ich. Und dann sagt er so, was ist denn geschort? Naja, das ist, wenn du, wenn du pupsst und es kommt noch ein bisschen was anderes mit raus. Und so, du denkst so, wow, Alter, es ist so explizit und es ist so eklig. Es ist so schlimm. Es ist so schlimm. Ja. Und wie er Basketball spielt, wie er jedes Mal diesen Ball da äh, gegen dieses Brett schmeißt und immer vorher sagt, der ist drin! Das ist so gut. Es ist. Es ist unglaublich gut. <lacht> es ist herrlich.
0: Ich finde es so schön, wie du jetzt schon so sehr lasst, nur, nur als ja, Erinnerung an diesen Film. Ja, voll.
1: Ey. Ben Stiller auf der Toilette mit dem Marder, glaube ich, wo er dann. Das ist
0: ein Frettchen, oder? Das ist ein
1: Frettchen, genau. Hm. Wo er dann sich dann den Hintern abwischt, weil es kein Klopapier mehr gibt. Und, und dieses Drama, und das ist wirklich, es ist so schlimm, und diese Szene hört nicht auf. <lacht> ja. Und du denkst so, <lacht> wieso, wieso, die muss endlich aufhören, so, weißt du, so. Und der Türschlitz ist auch so groß, glaube ich, in der Toilette von Jennifer Aniston, dass auch diese ganzen Gerüche so durchkommen. Ja, und so sie spielt es so gut, weißt du? Ich finde es so... <lacht> <lacht> ja, der Film ist wirklich unfassbar toll, finde ich. Ist da nicht sogar auch der Vater von Ben Stiller drin, der AFA spielt bei King of Queens, oder ist der da nicht drin? Ich
0: glaube auch, dass der da mitspielt, drin. ne? Ja.
1: ja, das sind ja wirklich die Feinest <lacht> überhaupt drin, ne? Also die... Es ist ja. schön,
0: ich habe schon so lange nicht mehr an diesen Film gedacht, aber jetzt, äh, wenn ich äh, dir hier so zugucke, <lacht> wie du davon schwärmst, äh, ja, lache ich vielleicht heute Abend auch mal.
1: Ja, los, ohne Witz, den kann man sich so oft wieder angucken. Ja, ich weiß gar nicht, gibt es noch irgendeine explizite Szene, die man, nee, das sind eigentlich schon so die. Ich glaube, das reicht. <lacht> <lacht> ich will dem Film gerecht werden, weißt du, weil es ist, so, es ist so, es gibt noch so viel zu erzählen bei dem Film. Naja, okay, guckt ihn euch an, wenn ihr ihn nicht gesehen habt.
0: Okay. Möchtest du sonst noch was zu dieser Kategorie? Weil du meintest, du hast eventuell noch einen. Ah, ja. Ah, ja.
1: Everything, everywhere, all oh, at once oh heißt der, glaube ich. Ne? Oh. Der jetzt gerade im Kino läuft. Hast du ihn gesehen?
0: Ich habe ihn leider noch nicht gesehen mit Michelle äh, Zhao. Aber ich, äh, ja, der, der, der steht auf der Liste, ganz oben. Ja, ich will okay. ihn unbedingt sehen. Ich, ich verstehe auch nicht mehr, ähm, wie Kino momentan funktioniert, muss mhm. ich ganz ehrlich sein. Weil er läuft im Kino, er läuft im mhm. Sommer Kino. Äh, er stand schon in, im DVD-Regal. Mhm, mh. äh, ich glaube, du kannst ihn wahrscheinlich schon irgendwo als Stream ja. kaufen und so. Mhm. What?
1: Auch bei Amazon kann man schon streamen. Ja. ja. Weißt du was? Ich glaube, Kino läuft gar nicht mehr. Und man muss es irgendwie oder so, diese Filmlandschaft.
0: Geht ins Kino. Geht und in
1: Kinos. Kinos.
0: <lacht> bitte zeigt erstmal Filme nur in den Kinos. Weißt du was? Es gibt. Oh, das tut mir so leid, liebe KinobetreiberInnen. Ich weiß, es ist gar nicht so einfach, wie wir das jetzt hier gerade so sagen.
1: Es ist überhaupt nicht einfach. Wir wissen, dass es nicht einfach ist und wir wissen auch, dass es nicht einfach ist, wenn gerade alle großen Streaming-Anbieter ihre Marktanteile kaufen, indem sie so viel produzieren und dabei auch so viel Schrott teilweise, muss ich sagen, dass es eigentlich nur darum geht, wer macht am, wer macht am meisten und nicht wer macht eigentlich noch überhaupt was qualitativ hochwertiges. Ja, das ist also. richtig.
0: Aber ja, um auf deine Frage zurückzukommen, ich habe mir ganz fest vorgenommen, solange er noch in den Kinos läuft, Everything Everywhere All at Once anzuschauen.
1: Guck ihn ihn unbedingt an. Oh, jetzt muss ich ja. Darüber, ich versuche mal drüber zu reden, ohne zu spoilern. Er ähm, ist lustig. Er ist genau. Der ist. Aber lustig ist so. Ich war das. Ich, war, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal im Film war, der so. Also der erstens diesen Effekt hat, dass man bis nach der nach den Credits sitzen bleibt also bis es in Kauf nimmt bis es bis man rausgeschmissen wird vom Licht vom Kino ja, weißt du, das so. ist so und das und dass man sich auch so umguckt im Kino und so sagt ja das haben wir jetzt gerade hier zusammen erlebt das war ein richtig guter Film ne oh, wie so toll. so gut ist der und der ist nicht nur lustig finde ich der ist der ist in dem Lustigsein so entertaining aber wirklich also wirklich das entertaining ist jetzt auch so äh, äh, doch wenn man sich vorstellt, es ist doch so schwer heutzutage wirklich entertained zu sein von einem hm, Film oder von einer stimmt. Serie. Weil man ja dieses Binge-Watching und weil man dann auch teilweise beim Seriengucken noch am Handy ist und gleichzeitig noch was isst und so. Das heißt, man ist immer so multiple unterwegs und so überhaupt im Kino zu sitzen und von einem Film so mitgerissen zu werden hm. und sich nicht dreimal aufs Handy äh, schauen zu denken, wann kann ich denn wieder nach Hause, um dann wieder mich zu fragen, was ich jetzt machen soll. Yeah. so. <lacht> Das ist dieser Film schafft das, weil er, er, er trifft irgendwie so einen Zahn der Zeit, dieses Everything, Everywhere, All at Once, dass allein dieser ich Titel... Der Titel
0: passt schon so gut einfach, ne? Ja, ja,
1: und der Film schafft es, dass man plötzlich denkt, geil, ich tanze auf allen Hochzeiten gleichzeitig in diesem Kino und dann kann ich entspannen plötzlich. So können Leute, also wir komischen, ob jetzt Millennials, Generation X, Y, Z, sophisticated, egal was, wir können einfach, glaube ich, nur noch entspannen, wenn wir das Gefühl haben, wir verpassen nichts. Hm. So, und in dem Film verpasst man nichts.
0: Wie schön. Ich kann ja. mich gar nicht mehr entscheiden, was ich jetzt heute Abend noch mache. Also gucke ich mir Polly an oder gehe <lacht> ich doch nochmal ins Kino. Ja.
1: Ich warte nur auf den Moment, dass ich ihn mir nochmal angucken kann. Auch, und, und vor allem das ist ein Film, der, der lohnt sich im Kino zu sehen, tatsächlich. Weil, ja, scheiße, jetzt kann man nicht so... Es ja.
0: <lacht> Tut mir leid. Das machen wir dann... Bei der, ja. der Recap-Folge ja, okay, okay. sprechen wir dann okay, über die cool. ganzen Filme, die ich noch nicht gesehen habe. Was wiederum jetzt auch gleich die Überleitung zu der, deiner traurigen Wahl ist, der der Film in der Kategorie Der Traurige.
1: Der Traurige. Ja,
0: äh, und zwar, welcher Film hat dich denn zuletzt zum Weinen gebracht, beziehungsweise auch hier die Alternative, welcher Film bringt dich denn am meisten zum Weinen?
1: Also, ich glaube, der traurigste Film, den ich gesehen habe, mitunter, war Sometimes in April. Und der handelt vom, ähm, vom Krieg in Ruanda und, ähm, was heißt vom Krieg, also vom, wie sagt man, vom Genozid, ne, also mhm. Wow, also dieser Film ist, also alle kennen ja Hotel Rwanda. Hm. Ähm, ja, also egal wie man diese Thematik oder ja, versucht irgendwie zu verfilmen, ist es ist immer schrecklich. Und ich will jetzt auch gar nicht irgendwie sagen, der ist noch schrecklicher oder so als Hotel Rwanda. Es ist alles schrecklich, aber Sometimes in April hat irgendwie schafft es irgendwie, finde ich, einen so sehr in diese Situation da reinzuziehen, dass man, ähm, dass man ja man kann sich dem gar nicht entziehen. Und, und ich finde, der schafft es irgendwie sehr gut, diese Flucht dieser Familie also, oder diese das, das versuchte Entkommen, ähm, glaubwürdig zu zeigen. Und ich erinnere mich gar nicht mehr so explizit wie an die meisten Filme, die ich gesehen habe, so explizit an äh, die Storyline und was genau passiert. Hm. Ich weiß nur, dass ich also, ich hab den Film gesehen und ich war halt während des Films ziemlich paralysiert, so muss ich sagen. Ich war, glaube ich, so ziemlich lang in so einem, das ist, und deswegen weiß ich nicht, ob man den Film jetzt unbedingt empfehlen würde, ziemlich lang in so einem Ohnmachtsgefühl während des Guckens ähm, und dann am Ende dachte ich, okay, der Film ist vorbei. Und jetzt ist das vorbei. so Und dann kann ich es ausmachen. Und dann habe ich bitterlich geweint am Ende dieses Films. Mhm. Aber so richtig lange, wo ich so dachte, boah, wo, 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 wo dann irgendwie so die Spannung so abfiel. So. Ja. Und dann plötzlich habe ich mir, boah, Also ich habe da, ja, das hat er mich richtig mitgenommen. Und da habe ich mir dann auch gedacht, boah, den kann ich mir nicht nochmal angucken. Und gleichzeitig ist es ähm, so ein wichtiger Film. Ne? Und, und auch war, also, wahnsinnig gut gespielt. Also alle Beteiligten.
0: Idris Elba ist da ja, ähm, in, Elber, der, ja. in der Hauptrolle. Genau, und der deutsche Titel ist, äh, als das Morden begann. Hm. Ähm, was ich faszinierend finde, ähm, bei Sometimes in April könnte auch so ein Romantic Comedy Titel irgendwie sein. Voll, was es ja, natürlich ja. überhaupt nicht ist. Ja. Ähm, und der deutsche Titel ist dann gleich... Als das Morden begann. Ähm, genau, und es, ja. wird die, es wird die Geschichte erzählt äh, 1994, der Genozid in Ruanda und die Flucht der, der, der Familien teilweise da vor Ort.
1: Aber sag mal, als das Morden begann, das heißt also, das ist nämlich, glaube ich, auch der Unterschied zwischen Ruanda und dem, also wirklich von der, wo der anfängt zu erzählen, der Film, der fängt vor dem Morden an, glaube ich. Ne? Genau, und dieses,
0: also hier im Englischen wird es Uprising äh, genannt, also wie die, an die an die Macht kann man ja nicht sagen, ne? aber mm -hmm. also, ja, ja beginnt, wie es beginnt. Ja, du ja. Sagst, ja.
1: Und das ist, glaube ich, der Unterschied. Hotel Rwanda zeigt das Morden, die, da sind die schon mittendrin, glaube ich. Ne? Und genau, genau, ja. ja. Und interessanterweise fand ich, und das meinte ich, glaube ich, am Anfang mit äh, so also welcher ist, Sch ja, schlimmer. Was ich damit meine, ist, glaube ich, dass sometimes in April ähm, schafft es irgendwie, dass, dass man das, also, dass ich habe das dann plötzlich, so sehr das möglich ist, über, über das Schauen verstanden, wie gruselig das wäre, wenn aus dem Jetzt-Zustand mhm. so ein Zustand entstehen würde, oder? Ne? Und, ja. und in, 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 in Hotel Ruanda ist es irgendwie, man ist schon so mittendrin.
0: Ja, ich, ich glaube, ich weiß, was du meinst, weil klar, wenn man irgendwie die Entstehungsgeschichte sieht oder wie du sagst, wenn man, wenn man versteht, aus was diese Situation entstanden ist, dann kann man es besser nachvollziehen und nachfühlen auch genau, und ist noch genau. mehr drin, als wenn man, ja, nur ist hier das absolut falsche Wort, aber als wenn man in eine Situation geschmissen wird und klar, man ist da jetzt da, aber dadurch, dass man nicht weiß, wie man da gelandet ist, kann man es nicht so explizit nachvollziehen. Ja, das stimmt. For the lack ja. of better words, aber ich glaube, du weißt, total meine. Nee, total. Das ist
1: genau das. Man ist distanter irgendwie. Ja. Man hat, man, es wird sofort eine Distanz geschaffen. Sowas wie, ah okay, das ist in Ruanda, das ist 7000 Kilometer von uns entfernt und da gibt es das Problem und das hat nichts mit uns zu tun und das ist irgendwie, ja, uns geht's ja gut. Aber sometimes in April, ähm, ja, baut, ja, zeigt sozusagen den Aufbau und den Weg dahin. Und dann stellt man sich auch so die Frage, wow, das, wie schnell das gehen kann, dass man da, also dass Menschen da landen. Hm. So. Ja, wow, wahnsinnig, wahnsinnig. Ja, absurder Film. Ähm, wahnsinnig gut gespielt, traurige, unfassbar herzzerreißende Geschichte. Hm. Aber, ja.
0: Das äh, finde ich
1: auch. Und ich habe noch einen zweiten Film, ähm, den ich dir nennen muss, und zwar ist es After the Wedding. After the Wedding habe ich im Schauspielstudium gesehen, an der Stelle, liebe Grüße an Käthe Niemeyer und Karima Jamal, weil die haben einen Workshop gemacht, in der Schauspielschule, ähm, wo ich war in Leipzig, und da ging es hauptsächlich um Camera Acting und den Casting-Prozess. Ähm, und da haben wir diesen Film gesehen, ich weiß gar nicht mehr so genau, was der Fokus war, als wir uns den angeschaut haben, aber sie hat angekündigt, das war mit Ansage, Käthe Niemeyer hat gesagt, das ist einer der traurigsten Filme, die sie je gesehen hat. Und ich weiß noch, dass wir alle da, wir haben den auf so einem, auf dem Beamer geguckt und lagen wie so auf Matten und Matratzen, so da mein ganzer Jahrgang. Und alle haben geheult. Alle. Denke, wir haben alle geweint. Ne? Man kann, man kann jetzt natürlich auch sagen, ja, Schauspieler und so, ne, mit der Bereitschaft zum Heulen und so. Oder keine Ahnung. Nee, dieser Film, ich, ich war auch damals jemand, der, eigentlich nicht so schnell zum Wein zu bringen ist über einen Film. Das ist tatsächlich so. Ähm, aber dieser Film ist so gut. Der ist so gut. Ich kann natürlich wieder nichts genau sagen, was darin passiert, aber es geht natürlich <lacht> um eine Hochzeit. Ähm, und wenn ich, ah doch, jetzt fällt mir ein, was der Grund ist, warum wir alle gemeint haben und das wäre ein krasser Spoiler, deswegen sage ich das nicht. Mhm. Ähm, aber dieser Film hat so eine, durch die Kameraführung ist ja so sehr shaky. Also ich weiß nicht, wie man es... Nein, auf den äh, auf den Dolly, sagt man da, oder? And, nee, Dolly nee, wäre ja nicht shaky. Dolly wäre ja nicht shaky. Wer ist es? Easy uh,
0: Rig oder? Easy nee. Rig
1: oder nee, dieses
0: okay, <lacht> Die Profis ist. am Werk. <lacht>
1: genau deswegen bin ich vor der Kamera und nicht dahinter. Naja, dieses, nein, dieses, äh, diese Handkamera halt, ne? Handkamera ist es.
0: Das heißt und, einfach Das heißt Handkamera. Handkamera. <lacht>
1: Ja, aber es gibt so einen coolen englischen Begriff, der mir jetzt gerade nicht dafür einfällt. Ähm, hast du dir wehgetan? Ich bin mich verletzt. Okay. Okay. okay, egal. Ja, Kannst du auch äh, rausnehmen. Nee, das bleibt drin. Oh, nein, nein. Okay, machen wir weiter. Sorry. Ja,
0: das ist gut. Also, after the wedding. Äh, Susanne Bier. Susanne Bier. Susanne Bier, Marz Mickelson ist ja die Hauptrolle. Ja. ja,
1: lohnt sich, wenn ihr weinen wollt.
0: Okay. <lacht> was ist denn? Das sind ja, finde ich, schon zwei Empfehlungen, wenn auch sehr traurige Empfehlungen. Mm -hmm. Aber was ist denn deine Geheimwaffe? Welcher Film ist dein Geheimtipp?
1: The Dreamers. Hm. Ich der sagen, ist auch sehr, sehr sexy. Der ist sehr sexy, ja. Finde ich auch. Spielt ja so in einer ähm, Studentenbewegung der, ich glaube, 60er Jahre in Frankreich. Mm -hmm. So, ne? <lacht> und ähm, dann sind da halt diese drei Kiddos, die, weiß nicht, irgendwie Anfang 20 sind oder so. Würde ich, ich jetzt, jetzt mal. auch mal denken, ja. Und die sind dann in dieser Wohnung und draußen sind die Unruhen und da drin machen sie Experimente, Erfahrungen… <lacht>
0: Ja, genau, das sind die, die Geschwister und ähm, der, weiß ich nicht, ist das ein amerikanischer Student ah, ja, oder so, was? oder Tourist auf jeden Fall, kommt, der ist ja da zu Besuch oh. und wird dann so ein bisschen in diesen Bann gezogen von äh, Eva Green. Eva Green.
1: Ach ja. Ganz
0: ganz toller Eva Green und der äh, Louis Guerrell.
1: Ja, ich denke mal, ja, genau. das wird stimmen.
0: Bernardo Bertolucci, der äh, auch bekannt ist für ähm, solche Art von Filmen. Würde ich sagen.
1: Stimmt. Ah, warte mal, die sind Geschwister, die beiden? Ich
0: glaube, die sind Geschwister.
1: Oh, crazy, das ist ja… Ja. Das ist ja crazy, das habe ich noch gar nicht so mitgeschnitten.
0: Ich glaube, es sind Geschwister.
1: Bernardo Bertolucci, der hat doch auch diesen Film gemacht mit Marlon Brando. Ja. Ähm, wie heißt er nochmal? Letzter Tanz in Tank, nee, äh, Letzte Tango. Letzter Tango in Paris. Letzter Tango in Paris. Wie heißt die weibliche Schauspielerin, die dabei war?
0: Maria Schreiber? Kann das sein?
1: Ich weiß es gerade auch nicht. Ich, ich weiß gerade nur, dass ich da eine Kritik auch noch drüber gelesen hatte.
0: Ja, auch ähm, ja, Maria Schneider war es. Maria Schneider. Äh, Schneider, genau. Ähm, problematisch, Sehr problematisch. ist ne? da das passende Wort. Ja. ja. Aber auch da bräuchten wir wahrscheinlich eine extra ja. Folge für, ja. um das alles zu besprechen. Okay, aber The Dreamers, und das ist dein Geheimtipp einfach, weil...
1: Weil ich finde, das ist so ein Film, der ist irgendwie nicht so auf dem Schirm und ich habe den... Man hat den nicht so auf dem Schirm, weil der hat nicht, keine Ahnung, der ist nicht besonders bekannt und berühmt, glaube ich jetzt, irgendwie. Und dafür ähm, ist der doch aber, finde ich, sehr. Der ist irgendwie so, irgendwie ist das eine Perle. Irgendwie ist das. Ich finde das total ja, besonders. ich glaube, das
0: ist doch, ist das nicht so eine Arthausperle, so ein, so ein Geheimtipp, der eigentlich gar nicht mehr so geheim ist, ah, ja, aber okay. ich glaube, so ein Arte-Geheim, So ein Artefilm film So ein Arte-Film. -Arte. So Arte ja, das stimmt. Das
1: ist so. Ja, wahrscheinlich ist es gar kein Geheimte. Vielleicht ist es für mich nur ein Geheimte, weil ich so wenig so Arthouse-mäßige Filme gucke. Ähm, hm. Aber ich habe den damals ähm, empfohlen bekommen, ich glaube von Judith Tinti, an der Stelle Liebe Grüße nach Florenz. Ähm, und äh, sie hat diesen Film, glaube ich, irgendwann mal einfach angemacht. So, als wir bei ihr waren. So. Hm. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Also, auch das ist ein Thema für, glaube ich, nach dem Podcast. Gut, ähm, machen wir mal munter weiter. Machen wir weiter. Liebe Grüße nach Florenz. I see you. Ich weiß ganz genau, was sie davor hatte. So, Kategorie der Papagei. Der Papagei. Bei welchem Film kannst du fast alles mitsprechen? Und ich kann das jetzt fast schon beantworten, weil A, Along Came Polly und B König der Löwen wären jetzt meine, meine äh, Vermutungen, was deine Antworten wären.
1: Und da liegst du richtig. Also bei Along Came Polly könnte ich wahrscheinlich nur mit lachen, also beziehungsweise die lachen ja gar nicht. Ähm, da, könnt, da, da weiß ich immer nur, bevor ein Witz passiert, jetzt, da, da kitzelt es mich schon im Bauch, weil ich weiß, <lacht> gleich kommt irgendwas, ich weiß aber nicht mehr was und dann lache ich schon, bevor es eigentlich passiert. Aber bei König der Löwen. Ähm, würde ich sagen, vielleicht kann ich auch nur die Lieder mitsingen. Aber nee, es gibt so, ey, es gibt so viele legendäre Szenen. Du
0: kannst doch bestimmt auch Rafiki und so, oder? Ja,
1: voll. Rafiki, wo er dann da in diesem Baum?
0: <lacht> ja, voll. <lacht> ja,
1: auf jeden stimmt. Rafiki und Ska. Hauptsächlich Ska auch.
0: Machst du dann aber auch die, die Stimmfarben mit? Ja, versuche ich.
1: Oh, okay. Zum Beispiel Scar, äh, wenn Ska, wenn wenn äh, als Mufasa tot ist, Spoiler, Leute, weil wenn ihr den nicht gesehen habt, also wirklich, Leute, ähm, äh, Mufasa tot ist und Simba dann irgendwie vertrieben wird und mit Timon und Pumba aufwächst, dann ist, gibt so eine Stelle, wo irgendwie kein Essen mehr da ist so, und dann Sarabi heißt die, glaube ich, ne die, ja. die Frau von Mufasa. Und wo dann Skazi ruft und er ruft dann so, Sarabi! Und dann heilt es so, Sarabi! Wie, wie. Ich liebe das. Also gleichzeitig ist es irgendwie auch schrecklich. Aber <lacht> <lacht> so krass und wie stolz sie dann zu ihm kommt. Und so sagt, das es ist alles leer. Oh, ich liebe das. Das heißt, du
0: sprichst da. auch das Echo mit.
1: <lacht> ja. <lacht> ja, ich versuch's, ich versuch's.
0: Das ist ja super entspannt, mit dir einen Film zu schauen. Oh ja, besonders König der Löwen.
1: Aber die geilste Stimme von allen hat natürlich Erinnere dich. Erinnere dich, Simba. Oh. Wer du bist.
0: James Earl Jones.
1: Oh mein Gott, diese Stimme kann ja niemand nachmachen. Wir sind sehr nah dran. Unglaublich. Was, was sagt er da nochmal? Erinnere dich an, an die Person, die du bist. Ungefähr sowas sagt er. Aber wahrscheinlich sagt er was ganz anderes. Ja. Simba, erinnere dich. Ja, irgendwie so. so gut. Ich liebe diese deine Stimme. Ja.
0: Oh, schön. Schön. Und mein, mein Stuhl knarzt.
1: Oh ja, stimmt. So. Meiner nicht. Hm. Doch, meiner doch. Gut, wir nehmen alles mit.
0: Wir nehmen alles mit. Und weißt du was? Wir sind fast durch.
1: Wir sind fast durch? <lacht> Nein. Na,
0: Beispiel, naja, wir sind auch schon ganz schön lange dabei. Okay. Ähm, wer bis hier zugehört hat, vielen Dank schon mal. Um.
1: Natürlich nicht vergessen, ihr müsst diesem unglaublich guten Podcast folgen, mhm. ihr müsst ihn teilen, ihr müsst ihn liken, ihr müsst ihn supporten und ihr müsst euch ein Tattoo stechen, auf den Oberarm mit diesem Podcast-Namen.
0: Achso, von dem Namen oder von dir oder nein. dein Gesicht? Nein, nein,
1: den Podcast-Namen oder ihr könnt auch euch einfach… Äh, Erinnere Viktoria dich Vode. Simba. <lacht> das könnt ihr euch auch einfach stechen lassen. Oder euer Lieblingszitat von jedem Podcast. Oh.
0: Ich erinnere dich, mehr. Ich habe geschwonst.
1: Das wäre ein krasses Tattoo. Ich gibt es das Tattoo, oder? Entschuldigung,
0: ich bin, 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 bin so albern. So, okay, vorletzte Frage. Der Innovative. Welcher Film hat dich beim Anschauen nachhaltig beeindruckt? Egal mit was, mit der Technik, Storytelling, Acting oder dem Production Value oder irgendetwas anderem?
1: Danke, dass du diese Begriffe genannt hast, weil jetzt kann ich nämlich einen davon aufgreifen. Storytelling. Oh. Ray. Ray ah. mit Jamie Foxx. Der war vom Storytelling, aber auch, ja doch, vom Storytelling einfach... Einfach überragend finde ich. Also diese Sprünge in die Vergangenheit, er als Kind und dann diese diese Kopplung mit dem er, Erblinden äh, und ja, dass, dass immer wieder auch gezeigt wird, wie das passiert ist, als er erblindet ist und äh, ja, wie schrecklich das irgendwie war, ähm, dass er dann auch mitgekriegt hat, Spoiler, Alert, wie sein, ich glaube, Bruder ertrunken ist in diesem... In, dieser, in diesem Kanister oder irgendwo, ne in dieser Tonne da drin. Boah, richtig schlimm. Und wie er dann immer wieder diese Traumataster hat, mit dem Wasser irgendwie überall, mhm. wo er ist. Besonders dann, wenn er gerade seinen, seinen neuen Schuss äh, sich, sich gibt. So. Ähm, das fand ich überragend. Also ja, Ray ist wirklich einer der besten Filme, die ich je gesehen habe. Und wie Jamie Foxx das gespielt hat, darüber brauchen wir uns nicht unterhalten. Ähm,
0: Zurecht mit dem Oscar ausgezeichnet.
1: Absolut. Und gleichzeitig aber auch diese ganze Temperatur des Films, auch diese Hitze, in der er da aufgewachsen ist und diese der ganze Rassismus, der damit einherging. und Aber dieser, ich muss jetzt gerade an, an die Bezeichnung denken, Vicious Racists, wie Martin Luther King das in seiner Rede sagt, also so richtig so, das ist noch so eine Form von Rassismus, die irgendwie hoffentlich bis heute so na, nee, während ich, glaub, während ich, ich es sage nicht, nee, ich nee. Glaub, die hat die leider hat die bis heute genauso überlebt aber ja. es ist sie ist hoffentlich es hat sich sagen wir mal so die die orte in denen das so äh, erlebbar ist äh, sind weniger geworden nämlich hoffe ich.
0: Ja, ich überlege auch gerade, wie man das sagen könnte. Ich habe gerade überlegt, ob man sagen könnte, dass es damals halt noch so mehr Teil des, des Alltags war, aber das ist es heutzutage ja auch. Ähm, aber es war, es wurde einfach noch anders äh, es wurde angesehen. Weg, oder, oder weggeschaut, oder, wollte ich gerade sagen. Oder weggeschaut, ja. Es
1: wurde ja. so viel mehr von der Gesellschaft generell mehr weggeschaut. Und ja. deswegen konnte es mehr ja, florieren. Der Rassismus konnte mehr ja, genau, aber jedenfalls, äh, der Film ist grandios. Vom Storytelling und äh, vom Acting. Und aber auch von der Technik. Aber ein Film. Und jetzt gerade fällt mir auch auf, dass die beiden Filme ähm, zwei Attribute teilen, die ich toll finde. Ähm, also da gibt es so eine Schnittstelle, warum ich, ähm, warum das für mich so die, äh, warum die so innovativ sind. Weil sie schaffen es, die den Zuschauer in so einen in die Perspektive der, ähm, der Protagonisten zu packen. Also ich habe ich hab das Gefühl, dass ich die, die Temperatur vom Wasser gespürt habe, wenn, wenn äh, Ray Charles, also Jamie Foxx da irgendwie so auf dem Boden lange, da hatte ich das Gefühl, ich kann, ich spüre, ob das kalt ist oder warm, oder weißt du? Und genauso ist bei dem zweiten Film, Enter the Void, der ist da der ist da noch krasser und übrigens interessanterweise beides Filme die um wo es um Drug Abuse geht hm. oder um Addiction ähm, da ist so der Fokus äh, also ist die Kameraperspektive total aus dem aus der aus der ja es ist so wie ich muss jetzt gerade an Ego Shooter denken bei einem mhm. Spiel also mhm. du bist so voll in der POV ähm, des Protagonisten in Enter the Void und ich glaube das fängt glaube ich sogar an da ist er in irgendeinem Hotelzimmer in Tokio oder irgendwie so und äh, nimmt, nimmt sich eine Crackpfeife und so und du bist im Trip. Du bist quasi, du hast einen Trip während du diesen ich Film machst. Ich
0: habe das ließ. Gefühl, dass jeder Film von Gas Gaspar Noé
1: ist wie ein, ein Trip. Ja, das stimmt. <lacht> stimmt. Ja. Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Nee, alles cool. Das ist, ähm, ja, Enter the Void ist einfach der, keine Ahnung, der ist irgendwie von der Technik, würde ich wahrscheinlich sagen. Also wie haben die es geschafft? <lacht> das war mein Stuhl. Victoria hat sich bewegt. <lacht> oh Sie wollte eine unauffällige Bewegung machen. Ja, hat richtig gut funktioniert. Ähm, genau, also bei Enter the Void ist es irgendwie so, dass, ähm, dass der so innovativ ist für mich, weil eben diese, ja, diese Erzählperspektive über die Kamera, über die POV so. Ja, besonders ist. Unseen, unheard of. Und ja, deswegen würde ich diesen Film sehr empfehlen und euch sehr ans Herz legen, ihn euch anzugucken und zwar auf dem Beamer. Und am besten mit einem äh, 5.1 Surround-System. Ja, weil dann bist, du, dann bist du wirklich drin.
0: Ich habe gehört, mit dem kann man auch sich super gut Black Hawk Down anschauen. Ja, absolut.
1: <lacht> ja, Black Hawk Down ist auch genial, gerade für Beamer und Surround-System. Das geht aber nur, wenn man unter dem Surround-System ist. Weil dann hat man auch das Gefühl, dass die Hubschrauber überall sind. Das heißt, bei Black Hawk Down ganz wichtig, wenn ihr das im Surround-System schaut, ihr müsst sozusagen in eurem Bett liegen und ihr könnt einfach das Bettgestell rausnehmen und dann liegt ihr auf dem Boden und äh, das Surround-System könnt ihr auf das Bettgestell stellen. So, dass ihr dann quasi unterhalb des Surround-Systems seid und dann habt ihr den Hubschrauber immer über Kopfhöhe. Man muss nämlich auch sein Surround-System immer umstellen für verschiedene Filme. Das ist ganz wichtig. Dass, dass, äh, ja.
0: das, ist das deine, deine eigene Podcast-Idee? Also quasi Film pro Folge und dann aber auch nebenbei erklärst du, wie man dann sein Surround-System anordnen könnte. Oder ja. ist glaube ich eher so ein YouTube-Kanal.
1: Oh ja, stimmt. Das ist ein ganzer Kanal. <lacht> das reicht, Das ist ein ganzer YouTube-Kanal. Da müsste man, ja. Ai, ai. Ich glaube, werd, ich, ich, glaub, ich werde an, an der Idee arbeiten. Ich sage dir Bescheid, wenn ich sie.
0: Finde ich gut. Auch darüber, guck mal, wir haben jetzt schon so viele Folgen, äh, so viele
1: Themen so ja, viele
0: Themen für unsere nächste Folge, wollte ich sagen.
1: Es fühlt sich wie mehrere Folgen an, deswegen.
0: Ja. Ich glaube, für die Zuhörerinnen auch. Deswegen kommen wir jetzt auch zum Ende. Mhm. Mm -mm. Ja, Benito Bause. Mm. Willst du erstmal mal runterschlucken? Mhm. Wie heißt das? m s a r s a h s Nein, nicht ADHS. h Das haben wir vielleicht auch. Nee, dieses, wo man so
1: ganz leise am Mikro ASMR. ASMR. Genau, da kann ich jetzt so Geräusche machen, wie das hier zum Beispiel. Warte, das hier. Warte. Das klang jetzt wie ein Shorts, aber eigentlich wollte ich ASMR machen. Warte.
0: Das finde ich ja faszinierend, dass Leute das entspannt finden.
1: Ey, ohne Witz, ich finde das mega entspannt. Ich oh, finde das total Ich krieg sofort Warte, ich zeig dir mal einen ASMR.
0: Nee, das geht gar nicht. Ah! Das ist doch schrecklich! Findest du das echt? Ich finde es ja. total geil. Nee, kriege ich sofort Erbfälle und so ein komisches Aha. Gefühl.
1: Du kriegst das komische Gefühl, das heißt, es ist okay. nämlich das richtige Geräusch, aber du hättest wahrscheinlich Potenzial, dich richtig in Tiefen Entspannung zu bringen. Ich glaube, eine
0: raus. Feder wäre genau das. Ich glaube, eine Feder macht das Geräusch, was ich ziemlich gut fände.
1: Okay, warte mal. Wie findest du das Geräusch? Eins noch, bitte. Vielleicht ist das dein Geräusch, Victoria. Warte. Nein. Auch nicht? Okay. Schade, aber du, wenn du Gänsehaut kriegst, dann, dann hast du eine, ja, dann, dann ist das geil. Dann kannst Eine neue du
0: Abneigung habe ich dann, ja.
1: Oder so, stimmt. Okay, ich will dich nicht lange, länger aufhalten, du wolltest mich ja gerade rausschmeißen. Also bitte.
0: Nein, ich möchte dich nicht rausschmeißen, aber wir sind am Ende angelangt. Du hast dich tapfer durch 20 Kategorien gekämpft. Wir haben wahnsinnig viele Filme besprochen. Ich hatte sehr viel Spaß, vielen Dank.
1: Ich auch sehr viel.
0: Und jetzt kannst du, du kannst dir ja das Endszenario ja selber Szenario Endszenario selber überlegen, was uns zum letzten Film bringt, nämlich dem Last Film Standing.
1: Wow. Ich mache dir ein Angebot für eine Melodie.
0: Das ist so gut und jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen über meine schon existierende Intro-Musik.
1: Oh, scheiße. Okay. okay.
0: Oh, okay. Ähm, okay. Kommen wir mal rein. So, vielen Dank, Benito Bause, okay. also dafür, dass du da warst. Ähm. Gerne. Okay, also, welches Endszenario nehmen wir denn? Möchtest du von Aliens entführt werden? Brennt dein Haus nieder? Kannst du alle, kannst du für die nächsten 50 Jahre noch einen Film schauen? Was, was ist es? Was definiert dein Last Film Standing?
1: Mein Last Film Standing definiert, dass er in der Aussage einem Wert von mir entspricht, würde ich sagen. Und zwar ähm, Let Love Rule. So. Oder einer einem Idealismus. So. Okay.
0: Dann äh, sage ich, du wirst von Aliens entführt <lacht> und kannst einen Film mitnehmen <lacht> mit einer Message, die du gerne diesen Aliens äh, transportieren möchtest.
1: Das wäre genau die.
0: Ja, deswegen ja. Das perfekte Szenario für dich. Lieber Benito, welchen Film nimmst du denn mit, wenn du auf dem Plan Planeten entführt wirst?
1: Ich nehme mit. If Beale Street Could Talk von Barry Jenkins. Mm. I love this movie and this movie loves me. <lacht> wenn man diese Gefühle beide gleichzeitig hat, dann finde ich, hört ein Film auf, ein Film zu sein und wird irgendwie zu einer eigenen gelebten Realität. Und dann wird er irgendwie zu sowas was ich jetzt eigentlich nicht so gut beschreiben kann. Ich habe den Film gesehen und habe sowas noch nie gesehen. Habe mich auch noch nie so gefühlt bei einem Film. Ähm, der, ist, äh, der ist total romantisch. Es ist unglaublich schön, wie, ähm, wie die Farben in dem Film ähm, mit den Farben, also sozusagen... Das, sowas ist mir noch nie aufgefallen in dem Film und ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass das ein Zufall ist in dem Film, dass die Farben der Kostüme, also die Klamotten, Klamotten die die anhaben und die Farben der Natur, in, also der Jahreszeit, in der, die, in der der Film spielt, ich glaube es ist Herbst, ich weiß es nicht. Würde ähm, ich auch denken, dass es
0: Herbst ist, oder?
1: Ja, ich glaube schon, äh, dass die unfassbar miteinander harmonieren, sodass man irgendwie das Gefühl hat, die Figuren, die in diesem Film sich bewegen, sind so es klingt übelst, geht jetzt vielleicht, aber sie sind so eins mit ihrer Umgebung und häufig auch mit der Natur dadurch, weil der Film auch gerne mal so Spaziergänge, über Spaziergänge erzählt wird und so weiter. Und das ist, das ist ein ganz wichtiges Detail, finde ich. Also es ist auf visueller Ebene un, ein unglaublicher Genuss, eine unglaubliche Entspannung, eine krasse Entspannung, die auch entsteht bei mir, ist einfach auch, dass in dem Film zu mehr als 80 oder 90 Prozent schwarze Schauspielende zu sehen sind. Hm. Und ich, während ich den Film gesehen habe im Kino, plötzlich kurz gemerkt habe, was es bedeuten könnte, wenn so ein unfassbar großer Teil von Racial Stress von mir abfällt. Hm. Also das heißt also, dass ich nicht, also dass irgendwas in mir doch, wenn ich auf der Leinwand äh, Figuren sehe, die nicht so aussehen wie ich, ähm, dass irgendwas in mir immer wieder rückkoppeln muss und sagen muss, ah ja, ähm, ja das würde ich jetzt machen. Oder man denkt ja für die Hauptfigur mit, besonders, oder wenn es ein Hero ist, man fiebert mit und sagt, ja mach das oder mach dies. Und irgendwas in mir, also das ist das erweiterte Bewusstsein, so wie Ralph Ellison das beschreibt, ein erweitertes Bewusstsein, was man hat, was man sozusagen, also was ich als schwarze Person habe in Deutschland, also als nicht deutsch gelesene Person, hm. dass ich mich nicht so verhalten könnte, ähm, wie ein Protagonist, der, keine Ahnung, der vielleicht Superman ist und der weiß ist. Nicht, also in, in, in bestimmten Situationen, dass ich nicht so hätte handeln können, wie eine, wie die Figur vielleicht in dem Film handelt. Ähm, und dass das alles ganz unterbewusst passiert. Und ich meine damit, weil mir bestimmte Handlungsmöglichkeiten nicht gegeben sind. W wenn du verstehst, was ich meine. Ja. Ne? Und, und, und in If Beer Street Could Talk gibt es so ein Gespräch zwischen dem Protagonisten und seinem besten Freund, was auch unglaublich, unglaublich gut in der Kameraführung gefilmt ist. Da, die Kamera, und das ist auch ein wichtiger Teil des Films, ist auch in einem unglaublichen Fluss die ganze Zeit. Das heißt, man atmet so mit dem Film. Mhm. Da sind so wenig Schnitte, also es, es ist sehr, so sehr weich irgendwie. Und es ist so, so einladend dadurch und mhm. so entspannt, das zu gucken. Das kommt hinzu zu diesem Erlebnis. Und in diesem Gespräch fährt die Kamera die ganze Zeit um die beiden herum. Und ich frage mich, wie oft sie diese Szene gedreht haben, weil sie ist immer in genau dem perfekten Moment an der Stelle, wo sie sein muss, dass man die Reaktion mitkriegt und dann über die Reaktion äh, auf was Gesagtes plötzlich diese Verbindung dieser zwei Figuren spürt, diese Freundschaft. Und dieses Gespräch, finde es ist so besonders irgendwie, weil die beiden unterhalten sich auch äh, in dem Gespräch über was es bedeutet, ja, ein schwarzer Mann zu sein in Amerika und im Gefängnis zu sein. Ich glaube, der Kumpel sagt in einem Satz oder vielleicht sogar nur mit einer Reaktion, dass er nicht aussprechen kann, was er erlebt hat im Gefängnis oder wie es ihm dabei gegangen ist, dass er dafür keine Worte hat. Und gleichzeitig sagt er damit alles und er sagt damit so viel. Hm. Ich finde diesen Film, äh, ja, das war ein unglaublich tolles Erlebnis für mich, den zu sehen.
0: Was für eine wunderbare Hommage an das Filmemachen und das Kino, wenn man dir so zuhört. Ne? Also du hast über die Kostüme gesprochen, das sind ja auch so Sachen, die bei ganz vielen Filmen oder glaube ich auch für ganz viele ZuschauerInnen ähm, nimmt man das eben nicht so wahr, weil es ist einfach so. Klar, die Leute haben was an, äh, Mantel etc., aber dass sich da von Anfang an genau diese Gedanken gemacht werden mit Moodboards und so weiter, ne? dass die Farben die Stimmung widerspiegeln, äh, die Farben zur Umgebung passen und ähm, ja, mit der Kameraführung alles das und wenn alles so zusammenspielt zu so, so einem Meisterwerk von Film und dir ähm, so ein Gefühl gibt, ist doch, was gibt's Besseres? Das ist doch, das ist einfach so schön und deswegen sitzen wir unter anderem wegen so welchen wegen so einem Film sitzen wir jetzt auch hier. Und sprechen über die Liebe zum Kino und die Filme deines Lebens. Ja, mega. Oh, was für eine schöne Auswahl. Vielen, vielen Dank.
1: Sehr, sehr gerne. Also mhm. ähm, schaut euch unbedingt If B-Street Could Talk an. Ähm, der Film basiert auf, das muss ich unbedingt noch dazu sagen, ähm, auf dem Buch von James Baldwin. Mhm. Und äh, James Baldwin habe ich irgendwann so vor sechs, sieben Jahren für mich entdeckt. Und äh, ja, wenn man einmal James Baldwin entdeckt hat, dann also es gibt es gab, es gibt für mich wirklich so eine Zeit vor James Baldwin und nach James Baldwin, für mich in meinem Bewusstsein, wie ich auf die Welt schaue und wie ich menschliches Miteinander verstehe oder nicht verstehe yeah. und das vor James Baldwin war sehr viel unkomplexer und sehr viel weniger überschauend und verstehend, ähm, weil er ist einfach ein Wortgigant und hm. schreibt unfassbar tolle Romane und aber auch Essays und ähm, genau und das Buch äh, ist sozusagen die, die, die das Fundament des Films.
0: Ja, wie schön. Vitoria. Für mich gibt es eine Pre-Benito-Zeit eine pre benito, eine
1: -Benito Oh, du bist so süß. <lacht> oh, vielen, vielen Dank. Ja, ist ja du so. Du bist so lieb. Na. Das war echt toll hier. Ich habe das sehr genossen.
0: Das ist schön. Ich auch sehr. Ähm, ich finde, wir haben wir haben recht viel Quatsch erzählt. Ja. Ist aber auch okay. Ja. Sind da keine Filmkritiker. Genau. Aber ja, ich glaube, wir haben, ich bin, äh, es hat mich so gefreut, die ganzen, deine ganzen Geschichten zu hören und deine Eindrücke und äh, deinen Gedanken zu folgen. Vielen, vielen Dank.
1: Danke dir auch, Viktoria, für ja. dein offenes Ohr und für deine guten Fragen ja, ja. und diesen fabelhaften Podcast.
0: Dankeschön. Und ach so, für die Zuhörerinnen, die dich gerne noch öfter hören möchten oder noch mehr. Äh, abgesehen von diesem Podcast, ähm, wann kommt denn dein nächstes Hörbuch raus? Weißt das, du das?
1: Ja, das müsste Ende des Monats rauskommen, vielleicht sogar ein bisschen früher. Ähm, sowas wie, ich glaube, 19. September.
0: Ach, das ist schon ähm, nächste Woche. Genau, wird, ja. es,
1: wird es rauskommen von Musa Okongwa. Es ging immer nur um Liebe. Beim Buchfunk Verlag Leipzig.
0: Wunderbar. Vielen Dank, das ist dann mein Plan für nächste Woche. Siehst du, ich habe, guck mal, du hast dafür gesorgt, dass mein Terminkalender voll ist. Ich gehe ins Kino, gucke ein Polly an, ich nehme das Hörbuch an und jetzt mache ich Feierabend. Yes. Vielen, vielen Dank.
1: Danke dir auch. It's done! It's done! Geil! Oh
0: Mann. Oh, oh war das schön. Ja. Spaß gemacht. Es ist geschafft. Wir sind am Ende der Pilotfolge, des zweiten Teils der Pilotfolge mit Benito Bause angelangt. Ich hoffe, ihr habt euch unterhalten gefühlt. Vielen, vielen Dank fürs Reinhören. Die zweite Folge mit Marie Burchard steht jetzt auch schon online, da könnt ihr auch schon reinhören. Und dann geht es ganz regulär nächste Woche Sonntag weiter. Diese Folge wurde moderiert und produziert von mir, Victoria Fode, und in den Pirate Studios in Berlin aufgenommen. Vielen, vielen Dank an Benito Bause, dass er so ein fantastischer und lustiger Gast war. Ich hatte viel, viel Spaß. Vielen Dank und bis nächste Woche hoffentlich. Bis dahin, alles Gute und nicht vergessen, in den Worten von Blaine, I ain't got time to bleed.